0: Je joue avec bonheur, avec exaltation La scène je me sens éblouissante Baisse-moi, épouse-moi
1: Baisse-moi, c'est moi le cocu es, c'est moi qu'on engueule Prends-moi,
0: caresse Au Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de scène Le podcast qui dévoile les dessous du théâtre Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Ça y est, Orsène revient enfin pour une deuxième saison Dans notre acte 2, on va essayer d'avoir un œil critique sur le fonctionnement du théâtre d'aujourd'hui. Et dans ce premier épisode, on va s'intéresser à la formation des comédiens et comédiennes. Pour ça, je reçois Claire Lanne d'Arcueil. Claire est la directrice du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique depuis décembre 2013. Elle est aussi metteuse en scène et a co-dirigé le Centre Dramatique Régional Poitou-Charentes pendant 12 ans. Avec Claire, on va essayer de mieux comprendre comment devenir comédien ou comédienne professionnelle, comment se déroule une formation, doit-on nécessairement passer par une école de théâtre et enfin, comment les écoles peuvent œuvrer pour plus de diversité dans la profession. Bonjour Bonjour <rire> Alors dans cet épisode, on va se focaliser sur les formations pratiques pour devenir comédien et comédienne, mais il existe aussi des formations théoriques à l'université notamment, et également des formations spécialisées pour les métiers de technicien, costumier, éclairagiste, etc. On va pas en parler aujourd'hui. Pour apprendre le métier de comédien, il existe plusieurs types de formations. Il y a d'abord 12 écoles nationales supérieures en France qui proposent une formation en 3 ans et qui délivrent le DNSPC, c'est le Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien. C'est ce que propose justement le conservatoire. Absolument. Il existe aussi de nombreuses écoles privées comme les cours Florent, les cours Simon, etc. Et il y a aussi des classes d'art dramatique dans les conservatoires régionaux, départementaux et municipaux. C'est ça. C'est bon, j'ai tout bon. <rire> Alors, ma première question, j'aimerais savoir comment se déroule une formation de comédien Quelles matières vont être enseignées Je ne peux pas parler en général. Hein. Parce que ce qui est très
1: joli en France, c'est qu'il y a, comme vous venez de le dire, beaucoup d'écoles, beaucoup d'écoles nationales supérieures, ce qui est absolument unique au monde, et elles sont très différentes. Je ne peux pas parler en général, je peux parler des autres écoles que je connais, mais je peux surtout parler du conservatoire. Est-ce que ça vous va mais ça me va totalement! <rire> Alors, donc au, au conservatoire, la, le conservatoire est en fait, euh, c'est important de rappeler qu'il existe depuis 1784 et que donc il est au départ jumelé, enfin il est complètement scindé même avec le conservatoire de musique et danse. Et quand il a été scindé, euh, quand les deux conservatoires se sont séparés, celui qui est actuellement le nôtre s'est appelé le conservatoire de, de déclamation et de chant. C'est dire l'importance qui était primordiale, qui était euh, attribuée au texte, c'est-à-dire au fait de parler. Pas à ce qui se passe avant le texte, ni, ni pendant, ni à ce qui se passe dans le corps. Cette chose-là, euh, elle, elle a évidemment évolué avec la, avec la pédagogie, elle a évolué avec la mise en scène, avec l'histoire de la mise en scène en France. D'autre part, c'était un enseignement très individuel. Donc, le premier à avoir fait rentrer au conservatoire l'idée du collectif, c'est Antoine Vitesse. Après ça, est arrivé avec plusieurs directeurs, et particulièrement Marcel Bozonnet et Claude Stratz, l'idée de l'importance de du corps. Alors, depuis que je suis arrivée, cette force-là a pris beaucoup d'importance. La première année au conservatoire est principalement consacrée à des enseignements qui sont soit des enseignements qui, qui partent du corps, soit des enseignements qui partent du corps et de l'imaginaire, comme la danse, le clown, le masque, le chant, et puis des, des enseignements qui vont aider l'acteur et l'actrice à se préparer, c'est-à-dire le Feldenkrais, le tai -chi, la respiration, etc. Et puis, parallèlement à ça, il y a, a, a d'autres enseignements qui sont, au contraire, complètement tournés vers le texte, donc, dire et lire la prose et le verre, l'histoire du théâtre, et puis des enseignements plus théoriques, comme la dramaturgie. La première année, elle est vraiment tournée vers la page blanche. Le fait de désapprendre tout ce qu'on a appris, le fait de se débarrasser des habitudes qu'on a déjà prises, en partie à cause du concours, hein, de se débarrasser de l'idée qu'être acteur ou actrice, c'est être bon. C'est être bon dans une scène. Alors ça, c'est les concours qui créent ça, et c'est un peu une maladie. Ça n'a à peu près rien à voir avec le théâtre, en fait. C'est-à-dire, être acteur ou actrice, c'est servir un projet, c'est euh, s'engager dans une aventure. Ça n'a rien à voir avec être obsédé par le fait d'être soi-même aimable, beau, repéré, etc. D'une certaine manière, être acteur ou actrice, c'est aussi aimer disparaître. C'est aimer, bien sûr, être vu, mais c'est aussi aimer disparaître. La deuxième année, elle est consacrée à, des, à un grand temps d'interprétation des textes, au contraire, et puis à des master qui sont des rencontres avec euh, mille autres manières de faire du théâtre. Ça, j'ai essayé euh, de, comment dire, de le développer. L'idée qu'il n'y a pas une manière de faire du théâtre. Puis la deuxième année, elle est aussi consacrée à un moment très important, qui est un voyage à l'étranger. Alors il y a par ailleurs tout au long des trois années des partenariats avec l'Europe, mais là. Il faut un voyage qui est généralement beaucoup plus loin. Ces dernières années, ça a été euh, beaucoup en Inde avec, euh, avec Ariane Bouchkin, qui par ailleurs, euh, dont l'équipe, elle et son équipe euh, du Théâtre du Soleil, enseignent l'improvisation en, en première année. Et puis la troisième année, elle est consacrée uniquement à des spectacles et à des modules également d'apprentissage du, du métier, dans son sens le plus trivial, euh, comment faire une compagnie, euh, où s'adresser euh, comment passer un casting, euh, etc. Et puis, tout au long de ces trois années, il y a un autre fil rouge qui est la créativité des élèves. En première année, ils font des impromptus. En deuxième année, ils font des cartes blanches. Et en troisième année, ils font deux spectacles qui sont réalisés par eux. Et ça, c'est vraiment le mouvement qu'on propose, c'est-à-dire un mouvement qui part de quelque chose d'extrêmement rigoureux et puis qui va vers la liberté et qui va vers... Euh, comment dire, le rêve de ne pas nous, en tant que vieux, en tant que cinquantenaire, décider de ce que doit être le théâtre de demain, mais de le laisser apparaître et de l'accompagner. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur le conservatoire. Ce qui est très important à dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que des comédiens et des comédiennes au conservatoire. Il y a une formation à la mise en scène, qui est importante, qui s'appelle « Jouer et mettre en scène », et puis il y a des chercheurs. Il y a un doctorat, qui s'appelle le doctorat sacre, qu'on fait avec l'université PSL à laquelle nous appartenons maintenant.
0: Voilà si je veux essayer d'aller un peu vite. Vous parliez justement de la formation pour devenir metteur en scène. Qu'est-ce qu'on apprend exactement pour devenir metteur en scène J'ai cru comprendre que c'était quand même assez nouveau, qu'il n'y avait pas beaucoup de formations pour euh, apprendre à être metteur en scène aussi. Non, c'est vrai qu'en France, il n'y en a pas énormément. Il y en a à Strasbourg, il y en a à l'ENSAT, et il y
1: en a dans les universités, notamment à Nanterre, mais il euh, n'y en a pas énormément. Notre conviction, c'est que le metteur en scène, la metteuse en scène, c'est un artisan. Et donc, c'est quelqu'un qui doit, euh, avant tout, connaître toutes les données techniques, qui doit euh, avoir le sens de la responsabilité qu'il a euh, quand il prend en charge une équipe, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur euh, la bienveillance. Et puis, il y a l'idée de la nécessité qu'on essaye de, de transmettre, c'est-à-dire... Euh, ne pas parler pour ne rien dire, ne pas faire des spectacles pour faire des spectacles. Trouver vraiment l'endroit où on peut être utile au monde, euh, utile à ceux qui nous écoutent, se dire que c'est toujours un un luxe et c'est un geste très important de convoquer des autres à vous écouter. Et donc avant de le faire, il, il faut être sûr d'avoir quelque chose à dire. Cette formation, elle a été initiée par moi et puis maintenant elle est elle est dirigée par Nicolas Fleury. Il y a peu d'élèves hein, dans cette formation, mais il les accompagne un à un. Ils font en deuxième année beaucoup, beaucoup, beaucoup de stages, beaucoup de résidences. On a le sentiment qu'il faut qu'ils soient plongés dans des réalités différentes et qu'ils puissent s'adresser et travailler avec euh, beaucoup de public. Il y, a, il y a un très magnifique spectacle qui s'est créé euh, à partir d'une résidence en hôpital psychiatrique. Il y a un travail en prison qui s'est fait et puis qui voyage. Que vraiment, ils, 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 ils aient une curiosité pour
0: les autres et pour toutes les manières de faire du théâtre. Alors pour revenir sur les différentes formations, j'ai dit en introduction qu'il y avait des écoles privées et publiques. Quelles sont les différences entre les deux types Alors, on ne peut pas vraiment formuler ça comme ça. C'est-à-dire
1: qu'il y a les écoles nationales supérieures qui sont, on va dire, à part et elles sont toutes publiques. Ces écoles-là forment un tout, délivrent le même diplôme, elles sont très différentes, mais elles sont à part. Pour préparer les concours de ces écoles-là, ou... Pour devenir comédien sans passer par ces écoles-là, il existe d'autres formations qui sont soit les conservatoires municipaux, régionaux, comme vous l'avez dit, qui sont publics, soit les écoles privées, parmi lesquelles il y a de formidables écoles. La différence, elle est principalement entre ces écoles supérieures et les écoles préparatoires. Elle n'est pas tellement entre les écoles publiques et les écoles privées. Ce qui compte pour un élève, c'est le professeur qu'il a en face de lui. Et il peut y avoir des professeurs extraordinaires dans le public ou dans le privé. Après, ce qui change fondamentalement, c'est le prix. C'est le principal obstacle pour les écoles privées. Mais j'ai beaucoup d'estime pour beaucoup des conservatoires publics et beaucoup d'écoles. Mais elles sont toutes différentes. Après, il y a aussi les classes préparatoires gratuites qui ont été créées toutes ces dernières années par nous et par d'autres qui viennent réparer un, un, un manque et qui permet à,
0: à une nouvelle population de, de préparer des concours. Justement, je vais rebondir sur les concours. Pour entrer dans votre école, il faut avoir suivi au préalable une formation théâtrale intensive d'au moins un an, sachant qu'il y a une commission de dérogation qui peut étudier certains dossiers quand ce n'est pas le cas. Et ensuite, il y a le concours. Alors, comment ça se déroule et quels sont vos critères de sélection bah le nôtre, il est quand même particulièrement compliqué parce qu'on
1: euh, a la chance d'avoir énormément de candidates et de candidats. En 2013, il y avait, il y avait 1150 candidats et aujourd'hui, on est, on est presque à 1700.
0: Donc, on, on, on est très fiers. <rire> Sachant que, je précise, il y a 30 personnes qui sont sélectionnées à la fin. Voilà, c'est les candidats et les candidates
1: qui nous font. Hein. C'est eux qui font notre légitimité. Donc le, la première chose, c'est d'essayer euh, dans cette situation euh, éminemment cruelle, arbitraire, injuste, malgré tout, de les respecter et que cette expérience puisse être de toute façon intéressante pour euh, elles et eux. C'est un travail énorme. Le premier tour, donc, euh, il s'étale sur euh, sur plusieurs semaines. Il rassemble euh, cinq jurys par jour avec des gens donc différents. Les candidates et les candidats, ils préparent quatre scènes. Et nous, on leur en demande entre deux et quatre. Et puis, le deuxième tour, ils rassemblent environ 180 candidates et candidats. Et là, ils passent deux scènes. Et là, il y a un petit entretien. Il y a aussi un petit entretien au premier tour. Il y a un entretien un petit peu plus long au deuxième tour. Puis le troisième tour, alors ça, ce n'était pas du tout le cas avant que j'arrive. Ils passent une scène et là, il y a une séance de travail assez longue et un entretien assez long également. L'idée, c'était euh, de ne pas être sur le résultat. C'est-à-dire, nous, nos, nos critères, si on veut les résumer de manière un peu simple, c'est euh, le talent, la capacité d'engagement, de travail, et la capacité à évoluer. Il peut y avoir quelqu'un qui a énormément de talent, et, et puis dont on sent qu'il n'a pas spécialement envie d'évoluer. Donc, évidemment qu'on n'a pas <rire> hyper envie de le prendre dans l'école, et au contraire, il peut y avoir quelqu'un d'un petit peu plus maladroit, mais de talentueux quand même, et chez qui on sent un désir fou d'évoluer. Alors, euh, voilà, ça va éveiller du désir aussi chez nous. Et puis après, il y a, a l'histoire du travail. C'est-à-dire, nous, on a envie d'avoir des gens euh, dans notre école, d'accompagner des gens qui ont envie de travailler euh, beaucoup. Donc, on se pose ces questions-là avant toute chose, et puis on vote, tout simplement. Hein. C'est-à-dire, c'est collégial. C'est une aventure, euh, on est enfermés ensemble pendant des semaines. Hein. Et est, on est un groupe, non mais c'est vrai, c'est vraiment un marathon, c'est vraiment un voyage, c'est comme d'être dans un bateau. C'est une aventure humaine euh, très forte. Puis les auditions, les entretiens, euh, enfin on pleure beaucoup. Hein. Ah oui, non, chien hein. là. C'est, je veux dire, voir, euh, écouter le récit. Euh. Moi, je leur demande de raconter le chemin qui les a menés là. Et évidemment, je les laisse dire strictement ce qu'ils veulent. Je leur pose pas de questions indiscrètes. C'est complètement bouleversant. Hein. C'est des héros, hein, souvent. Vous avez des exemples de parcours Je pense à quelqu'un de particulier. Bon, si jamais il m'entend, oui. il va m'en vouloir de parler encore de lui. Mais c'est vrai que ça, <rire> ça, ça a été un moment. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré après cette audition. Mais un garçon qui s'appelle Alexandre Mambon et, et, et qui est fils d'agriculteur et d'agricultrice et, et qui est sourd de naissance. Il est extrêmement drôle. Et donc, ce qui lui a donné envie de faire du théâtre, c'est Louis Tunès garçon assez fantastique. Et c'est vrai que quand il a commencé à, à raconter son histoire, euh, batté en miettes, quoi. Tu te dis, ce mec est un héros. La proportion de chance qu'il soit au troisième tour du conservatoire en étant fils d'agriculteur et d'agricultrice et sourd de naissance, c'était quand même mince, hein Des exemples comme ça, il y en a énormément, Dieu merci, il y en a de plus en plus. Et puis après, il y a, il y a les questions de genre qui sont aussi... Euh, de plus en plus bouleversantes, hein, qui sont euh, le fait de, de trajets guerriers, quoi, pour euh, gagner le droit d'être reconnu comme femme, ou gagner le droit d'être reconnu comme homme, ou gagner le droit qu'on vous foute la paix avec le fait qu'on ne veut pas coller l'identité à l'idée d'être une femme ou un homme, enfin, son sexe de naissance. Tous ces combats-là, sur un plateau, ils sont très beaux, hein, enfin, et... Et c'est des combats sociétaux. Euh, et puis, il y a la couleur de peau, la colère des enfants de l'immigration, colère qu'on ne peut que comprendre, et qui, là, dans, dans, souvent, dans les grands textes du répertoire, trouve une expression euh, assez extraordinaire. Parce que, euh, souvent, dans la tragédie classique, euh, on parle au nom d'un peuple opprimé. Bah Il y a des moments comme ça qui sont de la pure politique, mais au sens le plus noble du terme. Ça fait sept ans que je suis là... Euh, c'est inoubliable pour moi. Voilà. Ça, ça sera ces moments de concours sont sont des apprentissages. Euh, J'ai beaucoup beaucoup de chance, quoi. On a aussi beaucoup de chance d'avoir fait bouger quelque chose, euh, d'avoir fait bouger quelque chose du théâtre de demain en, en faisant sorte par l'information, tout bêtement, par les outils, euh, les, les classes préparatoires gratuites, et puis par la commission de dérogation, et puis par la nature du concours. Euh, de faire en sorte que, le, que cette euh, très grande, la plus vieille école de France, représente enfin le monde.
0: C'était justement euh, ma question <rire> qui arrivait. Donc, depuis que vous êtes directrice, vous travaillez beaucoup euh, pour favoriser euh, la diversité. Donc, vous avez expliqué très brièvement là, ce que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus ce qui a été fait depuis que vous êtes euh, présente euh, comme directrice
1: Ce n'est pas si compliqué que ça, c'est en trois temps. Il y a, a l'information c'est-à-dire dire bien que ça coûte le prix d'une inscription d'université et c'est remboursé quand on est boursier. Ça, tout le monde ne le sait pas. Dire qu'il n'y a pas besoin d'être français aussi, ça, tout le monde ne le sait pas. Ensuite, il y a le concours lui-même, donc la bienveillance ou pas du concours. Et puis après, il y a l'accompagnement une fois dans l'école. Et oui, j'ai oublié la création des outils, des classes préparatoires gratuites pour qu'il y ait des outils accessibles à tous. Et l'accompagnement dans l'école, euh, il est capital aussi, parce que si c'est pour faire venir des gens de milieux sociaux défavorisés euh, et qui ne puissent pas euh, manger ni se loger à Paris, euh, c'est pas la peine de leur faire des fausses promesses. Donc, ça, ça veut dire les accompagner. Ce projet, il n'a il a pas été très compliqué à mettre en œuvre parce que grâce à l'équipe, grâce aux candidats, et aux candidats qui nous ont, nous ont entendus, je pense que le fait que je sois euh, la première femme, euh, le fait que, que j'ai travaillé... Euh, 15 ans, complètement dans la visibilité, sous chapiteau, euh, dans une forme d'amour de, de, du public populaire très fort, a fait venir à, à soi tout seul euh, beaucoup de personnes. Mon, mon rapport au handicap et aux acteurs sourds, euh, tout ça a fait venir des, de nouvelles personnes, c'est sûr. Donc, c'est vrai que c'est réussi. Enfin Là, je le dis euh, sans aucune modestie, euh, c'est fait. Je veux dire, là, on regarde les trois promotions qui sont dans l'école. Euh, on est dans un monde normal. Ce qu'on appelle la diversité, pour moi, c'est juste un monde normal. Quand la diversité n'est pas présente, en fait, le monde me fait peur. C'est là que c'est pas normal. Ça fout les jetons, quoi. Hein les salles entièrement blanches, les plateaux entièrement blancs. Ça fout juste les jetons. Donc maintenant, bah, je n'ai plus peur parce qu'on est tous mélangés. Et, <rire> <rire> et ça ne veut pas dire que j'en ai chez les hein. Pas du tout. Ça veut dire qu'on se contredit. Ça veut dire que les cultures s'entrechoquent. Ça veut dire qu'il y a des années où c'est très dur. Il y a des années où c'est très heureux. Voilà. Mais au moins, c'est
0: vivant. Après, vous dites que euh, ça y est, c'est fait, mais on... la diversité, ou le monde normal, c'est valable dans mmh. votre école. Mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit le cas sur euh, les scènes françaises aujourd'hui On ne peut pas vraiment dire, non.
1: À chaque fois que je dis ça, euh... j'entends, mais Claire, tu exagères, les choses ont beaucoup évolué. Je suis désolée. Non. <rire> enfin, non, voilà. C'est comme les salaires des femmes. Hein. Enfin, Je suis désolée, mais en tout cas, nous, on est bien placés pour savoir que les choses n'ont pas beaucoup évolué il y a un public qui n'est pas dans les salles et s'il n'est pas dans les salles, c'est qu'il n'est pas sur les plateaux. Point. Barre. Et c'est pas supportable. S'il est présent de manière euh, complètement exceptionnelle, euh, on en parle dans les colloques, on fait des points, on fait des, on fait des, des opérations phares, on fait... Euh... Mais c'est à part, pas, ça n'est pas mis dans, dans, dans les habitudes, dans, dans les têtes, dans les imaginaires. Alors moi, je comprends très bien que ça, ça soit long. Et que la représentation, un metteur en scène, je dis un metteur en scène parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de, que de femmes encore aujourd'hui, et beaucoup plus de blancs que, que de noirs. Donc bon, bah voilà, on se représente soi-même quand même quand on met en scène. Et donc les, les, les images, les fantasmes qu'on a, ils sont à l'image de la culture dont on vient. Et du coup, on entend depuis tant de siècles les, les mêmes personnes, quoi. Moi, j'ai vraiment absolument aucun problème avec les hommes blancs. Hein. Enfin, je veux dire, euh, la plupart du temps, je les aime. Hein. <rire> Mais c'est juste qu'on ne les entend trop, quoi. Le monde est à un moment où il a besoin d'entendre une autre population qui se tait depuis trop longtemps, ou bien qui essaye de parler depuis trop longtemps. Mais ça vient, ça, ça, ça va venir. Euh, je crois que le fait que, genre, l'ENA du théâtre et du cinéma que nous sommes, c'est là où, où c'est une chance inouïe de diriger cette école-là, c'est qu'on sait qu'on fait bouger quelque chose, vraiment. Et puis bon, il y a Eric Ruff, hein, qui n'est pas n'importe qui, et qui prend le relais à la comédie française, et qui lentement, mais sûrement, euh, dans cet établissement extrêmement symbolique aussi, prend un relais qui, pour moi, est, est une réponse magnifique. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a autant de gens encore, qui, de jeunes gens qui souffrent aujourd'hui de pas pouvoir, à qui on propose que des rôles de servantes, qu'on met dans des cases, c'est comme s'il fallait un alibi pour que Juliette, dans, euh, Juliette soit noire. C'est comme s'il fallait expliquer, il fallait une démarche particulière. Il n'y a pas besoin de démarche particulière, il y a besoin de, de talent, et, et c'est tout.
0: Est-ce que, durant l'apprentissage, vous donnez une place particulière, euh, par exemple, à la conscience politique, au rapport avec la société, pour qu'après, ça se manifeste dans leurs œuvres quand ils vont ressortir de l'école bah, On a déjà un peu répondu, en fait.
1: C'est-à-dire que de fait, il y a un projet de société au conservatoire actuellement. Après, j'accorde beaucoup d'importance au fait de ne pas penser pour les autres, et je ne suis vraiment pas là pour ça. Donc j'adore la cohabitation, y compris quand elle est conflictuelle, de gens qui ne sont pas d'accord. Je pense que c'est ça la vie, c'est apprendre à ne pas se taper dessus quand on n'est pas d'accord. Et c'est ça aussi l'art, c'est-à-dire de ne de, de, de pas euh, s'imaginer qu'un spectacle, c'est euh, des petits soldats euh, qui suivent un grand maître euh, gourou, mais c'est un ensemble, une myriade de points de vue vivants et qui se défendent tous, les uns et les autres, et qui euh, donnent à voir la complexité du monde. Du coup, d'une certaine manière, oui, et d'une autre manière, non. Parce qu'on accompagne les projets personnels des élèves et, et du, du coup,
0: leur vision du monde, mais sans l'orienter. Et par rapport au nombre d'élèves que vous avez, combien deviennent réellement professionnels par la suite ouais, C'est énorme, on est...
1: On est au-delà au au de 95 On est, au... je ne suis plus à 97 ou...
0: c'est énorme. Après, ça, c'est le cas pour les élèves qui passent par le conservatoire, mais ce ne sont pas les mêmes chiffres pour toutes les écoles de France. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par une école pour devenir comédien Moi, je crois qu'on peut devenir euh, comédien professionnel de mille manières
1: et qu'il n'y a absolument pas besoin de faire le conservatoire pour ça, ni aucune autre école. Je crois qu'il faut apprendre. Après, il y a mille manières d'apprendre. Mais euh, faire une école n'est pas la seule solution. Dieu merci, parce que ça voudrait dire qu'on pense que tous ceux qui n'ont pas notre concours, par exemple, ne seront pas comédiens ou comédiennes. Ce n'est pas du tout le cas. On ne dit pas la messe. Hein. On choisit des gens dont on tombe amoureux, nous. On ne décide pas qui va faire du théâtre et du cinéma. Je crois qu'il y a mille manières. Après, il y a, je crois, besoin, surtout aujourd'hui, d'une capacité d'endurance, capacité de travail, d'une... Une capacité d'engagement un peu hors du commun, maintenant, pour y arriver. Parce que quelqu'un peut ne pas avoir ces qualités-là et y arriver, mais il n'y arrive pas longtemps. Les choses sont ce qu'on en fait. Quoi. Du coup, quand on a la chance de rentrer dans une école, ça c'est ce qu'on en fait. On peut avoir la chance de rentrer dans une école et puis passer complètement à côté. On peut avoir la, la malchance de ne pas rentrer dans une école et passer à côté de rien, d'aucune rencontre qui peut vous, vous faire grandir. Les deux sont possibles. Je remercie, il n'y a pas de recette. Ce qu'il y a, et ce que disent tous les candidats et les candidates, et je les comprends, c'est qu'on est, qu est à l'abri au conservatoire pendant trois ans. Franchement, ça fait du bien dans le monde dans lequel on est. Quoi. Et
0: euh, hormis être à l'abri, alors, quels sont les avantages à passer par une école Le deuxième gros avantage, à part la
1: formation, qui est quand même, c'est pas moi qui vais vous dire qu'elle n'est pas super, hein, c'est-à-dire que Là, on a quand même une équipe enseignante qui est euh, passionnée comme. Euh, enfin, je veux dire, c'est des gens qui, qui donneraient leur chemise pour leurs élèves, quoi. Il y a leur talent, ces profs. Et puis il y a le JTN, hein, qui est dirigé par quelqu'un de formidable, qui s'appelle Marc Sussy. Et c'est le jeune théâtre national, et qui, fait, qui est en fait un, un subventionné par l'État. Et pendant bah, deux ans, euh, trois ans, pardon. En plus, je suis présidente du JTN, donc je ne devrais pas dire de bêtises. Le salaire des élèves sur certains projets est pris en charge par le Jeune Théâtre National. Et du coup, bah, c'est un encouragement à l'embauche, hein, tout simplement. Et ça, c'est valable pour euh, les comédiens et comédiennes du, du conservatoire, mais aussi pour toutes les sections qui sortent du TNS, y compris les, les, les sections techniques. Euh, et voilà. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est une chance
0: supplémentaire. Ils sont vernis, c'est sûr. Hein. <rire> Après, passer par les écoles, comme ça, ça permet aussi euh, de se faire un réseau, non bah le premier réseau, le
1: seul réseau qui vaille, c'est vos pères, c'est vos amis, c'est les jeunes qu'on rencontre. C'est ça qui est merveilleux dans ces écoles. C'est la manière dont on rencontre les gens avec qui on a envie de travailler le reste de sa vie. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi et c'est ce que je vois qui arrive. Hein. C'est les bandes que ça crée. La première promotion que j'ai fait rentrer, c'est la promotion 17. Quand je les vois aujourd'hui, donc ils sont sortis en 17. Je vois ce qu'ils se fait, ce qu'ils font, comment ils se parlent, comment, comment ils s'aident, comment ils réfléchissent ensemble. Encore aujourd'hui, ben ils ont tout compris. Hein. Évidemment, ils sont moins seuls. Quoi. Bien sûr que je crois à la formation, hein. bien sûr que je crois à notre proposition pédagogique. Mais quand même, la chose la plus importante dans les écoles, c'est les élèves qu'on y rencontre. Donc il faut qu'il y ait de la place pour ça dans la pédagogie.
0: Et donc, vous parliez tout à l'heure des, des profs de votre école qui sont donc apparemment exceptionnels. Comment vous les avez choisis Qui sont-ils Ce sont tous des, ou quasiment tous des artistes en activité.
1: Et, et ben, leur seul diplôme, c'est ça. Hein <rire> pour l'instant, je sais qu'il y a une réforme en cours, mais pour l'instant, euh, leur diplôme, c'est ça. Après, moi, je ne les ai pas tous choisis. Il y a des, beaucoup de gens qui étaient là quand je suis arrivée. Et il se trouve que je me suis très bien entendue avec eux. Et puis après, j'ai fait « oui, venir ». Comme il y a plus d'enseignants que quand je suis arrivée, du coup, oui, j'ai fait venir des gens. Mais j'ai beaucoup aimé les gens que j'ai rencontrés, qui étaient déjà là. <rire>
0: Comment euh, vous gérez la distance entre professeur et élève Parce que euh, donc dans ces formations, il euh, y a un travail sur l'intime, le corps. Et euh, je vais aussi faire référence euh, au compte Instagram « Paye ton rôle ». Qui euh, hum. recense euh, plein de remarques sexistes, de témoignages de harcèlement, euh, d'agressions sexuelles, donc entre les professeurs de théâtre et leurs élèves. Donc, comment vous faites pour gérer ça Ah, bah, ça, c'est une grande question, hein. qui ne concerne
1: pas notre école précisément, mais qui concerne euh, le théâtre et qui concerne la formation. On n'est jamais assez vigilant là-dessus. Alors, on a écrit une charte, qui est une charte euh, égalité et discrimination. Maintenant, toutes les personnes qui entrent dans l'école pour y travailler la signent. On a créé des référents, discrimination donc, euh, et euh, violence sexiste et sexuelle. On a fait une enquête qui a été faite par une ancienne élève qui s'appelle Manon Chirsen. À la suite de cette enquête, moi j'ai fait un spectacle qu'elle a écrit. Et puis on essaye, enfin on a mis en place des formations que lieu chaque année maintenant. Et on essaye que euh, s'il si, arrive quoi que ce soit, même... Euh, même qui qu puisse paraître insignifiant, un mot, un sourire, tout le monde sache à qui en parler déjà. Et qu'ensuite, une suite puisse être donnée, ou pas, suivant le désir de la personne qui parle, mais que rien ne soit laissé, euh, qu'il y ait la possibilité que rien ne soit laissé dans le silence, on va dire. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé à cette question. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais dans l'enquête qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, euh, qui a été euh, commandé par le ministère de la Culture et, et, et réalisé par le cabinet de Caroline de Haas, le niveau de satisfaction des personnes qui avaient signalé un problème dans notre école était de 100% sur la réponse qui leur avait été donnée. Voilà. Donc ça, bon, bah, ça, nous fait, ça nous fait plaisir. C'est jamais gagné. Hein. Il y a aussi des gens qui probablement n'ont rien dit. Ou... Voilà, c'est jamais gagné. La force de réflexe du silence est, est très forte et ancestrale. Que ce soit les, 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 les femmes ou les jeunes hommes victimes de. Parce que, en l'occurrence, euh, c'est assez étonnant à quel point ça, ça concerne les jeunes hommes. Ou que ce soit des propos racistes. Ou que ce soit. Voilà. L'habitude n'est pas d'en parler, quoi. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Il hein. ne faut jamais penser que c'est gagné. Il peut toujours se passer un truc horrible
0: euh, qu'on sait plus tard. Alors maintenant, on va parler un peu de l'actualité. Donc, avec notre cher ami le Covid. Comment vous faites pour continuer euh, la formation là, depuis que la crise a commencé ben, Il y a eu deux temps. Il y a eu le moment du, du, en visio où là, on n'avait pas le choix. Donc, c'était un peu, euh, comment
1: dire, lunaire hein, de, faire... <rire> de, de, de pratiquer nos activités à nous en visio. Mais on l'a fait. On l'a fait pas en pensant que ça allait remplacer nos activités. On l'a fait pour maintenir le lien, pour que, pour que tout le monde ne devienne pas complètement fou. Il y a des endroits où, où, en fait, on a été surpris de la beauté du résultat. En danse, il y a eu des films, des petits courts-métrages extraordinaires. En chant. il y a eu des progrès assez fantastiques. Enfin, on a eu de belles surprises, en réalité. Mais bon, à la longue, ça rend quand même cinglé, surtout quand les jeunes gens sont enfermés dans cette mètre carrée toute la journée. Enfin, ça, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Ça a quand même été très dur pour eux. Ce qui a été très dur pour eux, c'est la menace que ça recommence. Donc nous, on est en activité hein, depuis des mois. On n'a plus aucun cas de Covid. Je touche du bois. Tout le monde travaille masqué. Donc c'est assez épuisant pour eux de jouer Victor Hugo et de danser masqué quand même très particulier. Mais il y arrive. C'est le prix à payer pour qu'on reste ouvert. Il faut absolument qu'on le paye. Pour l'instant, on est dans la fenêtre qui s'appelle les travaux pratiques de l'enseignement supérieur, qui sont autorisés dans des groupes restreints et, et ça nous permet de continuer l'activité en présentiel. Ils sont très privilégiés par rapport aux étudiants et aux étudiantes des universités qui, eux, vraiment, la vivent un enfer.
0: Et donc là, le conservatoire a décidé de supprimer le concours d'entrée 2021, donc il n'y aura pas de promotion 2021. Pourquoi vous avez fait ce choix On a fait ce choix
1: ensemble. La première chose que, que je vais vous dire, c'est que comme ça a soulevé euh, une polémique, et que dans cette polémique, il y avait des, des arguments tout à fait honorables, et puis d'autres qui ne l'étaient pas du tout, ça a commencé un peu à nous, à, à nous chauffer. Enfin, voilà. Donc, on a mis tous les documents qui concernent cette question sur notre site, y compris les, les critiques à Serba, hein, en toute transparence. Donc, euh, les, les gens qui se posent des questions peuvent tout trouver là. La raison pour laquelle on n'a pas pu faire de concours, c'est qu'il fallait qu'on choisisse. Parce qu'on a des locaux, je ne vais pas vous parler de ça trop longuement, parce que enfin, pour le coup c'est très long, on a des locaux qui ne sont plus du tout à, adaptés à l'activité, qui sont très dangereux, mais dangereux, hein. c'est-à-dire qu'ils peuvent fermer et qui ne sont, sont plus conformes. Quand on a été obligé de faire des groupes de 10, nos problèmes de locaux sont devenus déments. Alors évidemment qu'on travaille aussi à l'extérieur, mais au bout d'un moment ça a ses limites, enfin, les partenariats. Euh, y compris financièrement. Et du coup, on a rallongé le cursus des trois promotions qui sont là pour qu'ils aient euh, vraiment leur formation complète. À partir du moment où on l'a rallongé euh, entre six mois et un an pour chaque promotion, on était dans l'impossibilité physique, réelle, d'accueillir une nouvelle promotion. Et on avait à choisir entre euh, se dire, bon, soit il y aura un moment où on abandonnera les gens dont on a actuellement la responsabilité pour organiser ce concours, qui du coup, pour répondre aux normes sanitaires, aurait dû s'étaler sur 4 ou 5 mois et nous mobilise tous, toutes et tous. Hein. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, le reste de l'école ferme. Soit on ne fait pas de concours. Voilà, c'est le choix qu'on a fait. Je, je, ça n'a vraiment pas été marrant comme choix du tout. Je ne sais pas qui peut s'imaginer que c'est un choix fait à la légère, que c'est un choix qui ne nous a pas euh, torturés. On a beaucoup débattu et le conseil d'administration a finalement décidé de, de valider cette proposition qui était la mienne, que j'assume. L'autre solution, c'était de tenir un, un concours euh, en demandant des vidéos. Donc ça, encore une fois, je ne jette pas la pierre aux écoles qui le font. Je sais qu'elles le font avec, euh, avec cœur et avec engagement. Moi, je n'en veux pas, je n'y crois pas, je, je l'assume. Je ne veux pas faire ça. Je crois que quand on a choisi le théâtre, on a choisi ce langage-là précis aussi, parce que souvent, on n'est pas capable d'un autre et qu'on on en a une nécessité vitale d'être sur un plateau pour transmettre le talent qu'on qu a. Je crois à la rencontre, si dure soit-elle, si, si arbitraire et si difficile soit-elle, physique. Voilà. Donc on a été obligé de prendre cette décision. Elle ne faisait pas du tout l'unanimité entre nous euh, en septembre. Aujourd'hui, elle fait l'unanimité, hein. la troisième vague euh, qui s'annonce. Euh... Ça veut dire qu'on accueille 6500 personnes avec les répliques pour le concours, le premier tour. 6500 personnes les unes sur les autres pendant des semaines. Il faut s'imaginer ce que c'est. Ils sont dans les couloirs, ils sont dans les toilettes. Nous, moi, j'enjambe les candidats pour
0: aller à mon bureau en temps normal.
1: Donc, c'était tout simplement euh, irresponsable. Quoi.
0: Pour finir, question que qu'on pose à chaque fois à nos invités. Est-ce que vous auriez une œuvre théâtrale à nous conseiller Dans les auteurs, il y a énormément de, de, de gens que j'aime. Je suis une grande fan de
1: Mariette Navarro, dans les autrices de théâtre actuellement. Je suis une très grande fan de l'auteur metteur en scène François Cervantes. Voilà, j'ai une admiration euh, un peu sans borne pour son travail. J'ai une grande admiration pour l'acteur et le comédien et le metteur en scène Patrick Pinault. Je suis euh, très heureuse qu'un jour Ariane Mouchkine soit venue au monde. <rire> Mais vraiment, quoi, qu'elle existe, elle me fait du bien très régulièrement. <rire> mmh. J'ai eu un éblouissement réel de, de, devant comme des oiseaux de Wajdi ouais, Mouawad. J'aime cet homme, voilà, un peu des pieds à la tête. Les premières personnes qui me viennent, euh, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps euh, le Tégistan. Grâce à l'école, j'ai adoré cette rencontre. J'adore euh, le, le travail de Tiago Rodriguez. C'est quelqu'un qui m'est très cher, très très cher. Je trouve que c'est quelqu'un de très important. Voilà, ça fait déjà pas mal
0: j'allais dire, on est déjà bien là. On a pas mal de monde à suivre là. <rire> merci beaucoup à Claire de nous avoir partagé son expérience et merci à vous d'avoir écouté le premier épisode de notre acte 2 de scène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouvel acte et ce que vous avez pensé de l'acte 1. Si cet épisode vous a plu, Abonnez-vous dès maintenant sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Laissez-nous plein d'étoiles. Et parlez de nous à la prochaine soirée de moins de 10 personnes qui va commencer à 18h pour ne pas être dehors après le couvre-feu. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la lumineuse Laetitia Leroy qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt